0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Digitale Weihnachten und Weltrettung mit Eckart von Hirschhausen
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen wie Technik verändert die Welt verändert. Dem Technik-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster der Welt. Und ich möchte eine Bitte formulieren. Ich habe eine Umfrage vorbereitet, von der ich mich sehr freuen würde, wenn möglichst viele Leute daran teilnehmen. Diese Umfrage wird nur hier im Podcast Zukunft Verstehen überhaupt angekündigt. Man findet sie im Internet und zwar unter der Domain 1.ly. Das ist die kürzeste Domain der Welt, die habe ich mir mal irgendwann gekauft, fand ich total lustig. Und wenn man jetzt irgendwo in den Browser eingibt, 1.ly. Dann kommt man genau auf die Umfrage. Es sind nur eine Handvoll Fragen. Das ist in zwei, drei Minuten erledigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen vom Publikum hier mitmachen. Und das, was winkt, ist, dass man mitreden kann bei der Themenauswahl in der Zukunft von Zukunft verstehen. Dankeschön. Die heutige Folge ist eine ganz besondere, eine Spezialfolge zu Weihnachten, bzw. digitale Weihnachten und Weltrettung gleichzeitig. Und als Gast ist diesmal dabei Eckart von Hirschhausen. Herzlich willkommen.
2: Hallo Sascha, Weihnachten ist bei dir.
1: Weihnachten, es ist Dezember, es ist Weihnachten, wir, wir, haben, wir steuern auf Weihnachten zu, ja, und dieses Motto auf etwas unausweichlich zusteuern, ist ja auch eins, was dein Werk in den letzten bestimmt. Jahren bestimmt hat, ähm, denn die wichtigste Frage vorab, digitale Weihnachten. Ich denke, wir sind uns einig, dass Weihnachten gar nicht digital genug sein kann, oder? <lacht>
2: Mir fällt dazu äh, eine schöne, äh, wahre Anekdote ein. Meine Eltern haben mir mal einen Gutschein geschenkt für einen ähm, Lexikon und das ja. war lange vor Wikipedia. Und ich habe es nie eingelöst. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber ich finde diese Idee, ähm, dass man heute ja ähm, auch sich nicht so wahnsinnig freuen würde über einen QR-Code oder über einen Download-Link, zeigt schon, analoges Weihnachten hat auch was für sich.
1: Du sagst es so ein bisschen fast zurückhaltend. Aber eigentlich sind wir da ein bisschen Antipoden, oder? Weil also ich finde ja digitales Weihnachten toll, muss aber zugeben, dass die Gesamtzahl der dinglichen Bücher, der gedruckten Bücher, die ich in meinem Leben verschenkt habe zu Weihnachten, liegt irgendwo bei 2934, so eine grobe Schätzung. Die Zahl, die Gesamtzahl der gesamten E-Books, die ich in meinem Leben zu Weihnachten verschenkt habe, beträgt null. Hm. Das ist, ich weiß nicht, hast, hast du schon E-Books verschenkt?
2: Nee, ich, ich bin auch nach wie vor echt so ein haptischer Typ. Ich, äh, ähm, wir sehen ja hier, äh, auf, auf YouTube kann man dann später auch das Video sehen. Ich bin in meinem aufgeräumtesten Zimmer, das ist hier mein kleines Sendestudio. Der Rest ist immer äh, voller äh, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Artikel und ich, ich äh, liebe es da drin, zu markieren und zu äh, ja, Ideen zusammenzuführen. Da glaube ich, ist ist mein Hirn tatsächlich, da gibt es ja auch eine, eine Untersuchung zu, äh, dass Dinge, die wir haptisch mal in der Hand hatten, sich anders einprägen als Dinge, die wir am Bildschirm lesen. Und äh, da halte ich auch ein bisschen dran fest, obwohl ich natürlich das enorm schätze, dass wir uns jetzt digital über Weihnachten unterhalten können, ohne dass wir wir direkt in einem Raum sitzen. Ja. Und äh, das ist schon ich
1: hab, Technik immer wieder erstaunlich. Was ich ich
2: habe mir ein bisschen, nachdem du dieses Motto in den Raum geworfen hast, ich dachte, wie passt das zu meinem Thema Klimakrise und gesunde Erde, gesunde Menschen. Aber ich bin ja ein Fan deiner Improvisationskunst. Wir werden da irgendwie bürgen spannen. Und ich habe hinter mir einen kleinen Herrenhuter Stern aufgehangen, und sogar hier, das ist ein ein, ein Tipp, äh, den ich allen Vielreisenden mitgeben kann. Ich habe also ätherische Öle, wenn ich so in alle in Hotelzimmer einchecke und da äh, ja. da kommst du dann irgendwie um Mitternacht da rein und äh, du denkst, so lange kann ich gar nicht lüften, wie, <lacht> wie ich wollte. Dann mache ich mal ein bisschen äh, Zedern-Duft und dann ist so ein bisschen wie Weihnachten, egal wo mir. ich bin.
1: Ja, ich bin auch wirklich... Überwältigt von der weihnachtlichen Stimmung, die dieser Herrnhuter Stern, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht sehen, sondern nur hören können, es ist der ohne Zweifel kleinste Herrnhuter Stern des Planeten, mutmaßlich Hand oder gar Mund gefaltet im Erzgebirge. Und ähm, er leuchtet aber trotzdem. Er leuchtet so schräg über dem Kopf von Eckert zu sehen. Tatsächlich dann eben auch auf YouTube. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, dann hat das fast eine Art heiligen... Nee, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber, da müsste ich
2: meinen mein Kopf adjustieren. Aber es ist kein Komet und äh, äh, ich bin ja ein großer Fan von dem Don't Look Up Film. Wo, wo auch, kennst du den? Du hast ihn auch ich, gesehen,
1: Ich, ich kenne kenn den. Ich fand diesen Film, der ja davon handelt, dass einfach ein Meteorit auf die Erde kommt, so als Metapher für den Klimawandel, für die Klimakatastrophe, der fällt auf die Erde und alle Leute versuchen den aufzuhalten beziehungsweise eben gerade nicht aufzuhalten, sondern tun so, als könnte man den wegignorieren. Das ist jetzt eine sehr kurze, sehr oberflächliche Zusammenfassung. Ich fand den Film A sehr lustig und B eine Idee platt. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich ja, das so ich,
2: aber ich, ich habe ja selber äh, fünf Jahre lang eine Talkshow moderiert, bei manchen Passagen musste ich mir wirklich auf die Zunge beißen, weil ich dachte, es ist genau so. Also wenn du dann einen ja. Gast hast, der eine unbequeme Wahrheit zu verkünden hat, dann ist immer die Frage, ja, ist, ist dieser Gast denn äh, gesichtsbekannt, Eckart? Dann habe ich immer zurückgefragt, für welche Körperteile soll man denn noch
1: bekannt werden? Also aus meiner Sicht ist Frisurenbekanntheit wesentlich wichtiger.
2: Aber jetzt hast du deinen Kopfhörer genau über deinem markanten äh, Irokesen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Downside. Aber da muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, es handelt sich in erster Linie um einen Podcast, ja Und so sehr ich Frisuren liebe, auch deine finde ich übrigens großartig, aber so sehr ich das großartig finde, ist ärgerlicherweise im Podcast-Business die Frisur etwas weniger wichtig als, sagen wir mal, im Film- oder Talkshow-Kontext. Und wenn diese Leute dann auf dich zukamen, du hast das gerade so gesagt, dann hast du versucht, das trotzdem mit reinzubringen. ja du Also du hast dir dann gesagt, hey, okay, die kennt niemand, aber das ist wichtig, was die sagen.
2: Ja, und ähm, das ist ja auch, weil wir auch hier über das Digitale und die Chancen da drin reden, ähm, ja, das Tolle, dass man ja nicht mehr sozusagen auf so wenige Sendungen und Kanäle angewiesen ist und so viele Gatekeeper ähm, ähm, darüber bestimmen, welche Themen, welche Personen, welche Meinungen gehört werden, sondern ähm, wir haben auf alle Fälle die Vielfalt erhöht, natürlich auch das Durcheinander und auch die Kakophonie. Und ähm, deswegen... Äh, glaube ich, dass dass diese, äh, dieses Weihnachten auch ähm, ein spezielles wird, weil äh, ich, ich war jetzt gerade auch für den ARD-Jahresrückblick so nochmal mit so Szenen aus diesem Jahr betraut und ich, ich glaube... <lacht>
1: Ja, sind alle froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Ja, aber gilt es nicht eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, für ungefähr fast alle Jahre seit 2016, dass man denkt: Um <lacht> Gottes Willen, endlich vorbei! Und dann kommt aber das nächste Jahr. Also ja. das, das, ist, das, Jahr wird ja nicht ersatzlos abgelöst, ne? Oder was hast du da so gesehen bei diesem Jahresrückblick, was dich denken lässt? Aha, naja.
2: Natürlich dieser, dieser, der, der Krieg, der dieses Jahr sehr bestimmt und und. Ähm zum, zum Thema Vernetzung, ich bin ja großer Fan auch von erneuerbaren Energien, weil die Luft dadurch sehr viel besser ist als mit Fossilen. Und dann fielen plötzlich durch irgendeinen gemeinsamen Satelliten die Windräder in Deutschland aus. Ja? Ja. Und da dachte ich, wow, wir haben überhaupt keinen Schnall, wie diese digitale Welt auch global uns äh, zwar einerseits viele Fortschritte beschert, aber eben auch Abhängigkeiten, die man sich selten klar gemacht hat.
1: Ja, wir, wir haben dazu lustigerweise genau in dieser Reihe eine Sendung gemacht, die auch davon gehandelt hat, weil der Zusammenhang war, dass der Satellitenanbieter der ukrainischen Streitkräfte der gleiche war, wie der mit der Windräder in Deutschland gesteuert werden konnten. Es gibt jetzt eigentlich unendlich viele Leute, die da so Satelliten anbieten. Elon Musk und noch ein paar weniger bekannte Menschen, die das so tun. Aber äh, das war der gleiche Anbieter. Der wurde von den Russen, ich denke, das darf man sich trauen, so zu formulieren, auch wenn die Nachweise bis heute nicht 100 wasserdicht sind, wurde von den Russen gehackt. Und dann ist eben alles Mögliche ausgefallen und nicht nur die ukrainischen äh, Streitkräfte. Diesen kleinen Bogen schlagend zurück zu dem Weihnachten kommt, das ist vielleicht ein ganz... Ganz schöner und interessanter Punkt, dass das Digitale in vielen Augen gilt als etwas, wo die ersten Gedanken sind, ja, aber was ist, wenn es ausfällt? Mhm. Also angenommen, ich habe irgendwie zu Weihnachten, machen wir alle eine große Familienzusammenkunft und wegen entweder Corona oder was auch immer, ist die halt nicht mehr nur live, sondern drei oder vier Familienmitglieder, sind dazugeschaltet mit total toller Technologie und direkt neben dem Weihnachtsbaum und können teilnehmen. Ist das für dich ein großartiges Wunschszenario, was du schon immer gerne genauso gehabt hättest oder so ein halber Albtraum auf dem Weg zur Dystopie?
2: Nee, also ähm, ich schätze das total, mit Menschen verbunden sein zu können, die dieses... Äh diese Idee, dass man auch teilnimmt und, ähm, und auch irgendwie livehaftig dabei sein kann, elektronisch, die hat schon riesen Vorteile. Auf der anderen Seite, auch das ist, glaube ich, dieses Learning aus aus Corona gerade. Äh, wir beide sind ja auch in kreativen Jobs. Ich finde wirklich sozusagen Geistesblitze oder so ein Ping-Pong oder auch was Neues erschaffen, das äh, ist in solchen Zoom-Konferenzen extrem viel schwieriger als in echt. Da, da gibt es noch was und ich bin ja auch Live-Künstler, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber ich weiß, es gibt eine Ebene, die kannst du nicht digitalisieren. Also ja. ähm, ich spiele unfassbar gerne live, auch wenn das jetzt zu Ende geht, aber diese, dieser Raum ist von etwas erfüllt, was du nie auf einer DVD oder einer Fernsehaufzeichnung spüren kannst. Ja. Und deswegen denke ich auch manchmal so, auch bei Live-Konzerten, wenn alle Leute ihr Handy in die Luft halten, um, um zu versuchen, den Moment einzufangen, merken sie nicht, dass sie genau dadurch den Moment gerade verpassen.
1: Echt? Also ich meine, unabhängig davon, dass bei einer Zoom-Konferenz natürlich die Kreativität nicht so fließt. Bei einer Webex-Konferenz wäre das völlig anders. Da bin ich absolut überzeugt von. Aber glaubst du tatsächlich, dass dieser digitale Moment, wo Leute das festhalten, das alles kaputt macht... Also ich ich spüre, ich, ich glaube, ich bin auch oft auf Bühnen und ich weiß ungefähr, was du meinst, vor allem, wenn man das Publikum nicht so direkt als Feedback-Kanal da hat. ja Man man spürt, wenn die Leute vor der Bühne stehen, man spürt, wie so die Energie zurückströmt, um jetzt mal was nicht ähm, ätherisches, sondern eher esoterisches zu sagen, <lacht> esoterisches Öl hier in die Sendung reinzukippen. Aber, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ich glaube, dass es auch mit dem Digitalen so Feedback-Kanäle geben kann oder könnte, vielleicht sind wir da noch nicht ganz, vielleicht müssen wir dafür auch ein Sensorium entwickeln, aber ich glaube, dass ganz viele Dinge, die im Moment in unseren Köpfen noch digital nicht möglich sind, aber irgendwann dann schon eher möglich werden, wenn sich das weiterentwickelt und vielleicht auch schon heute, wenn wir da anders drauf schauen, ich meine, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die noch 2019 gesagt haben, Nee, um Gottes Willen, also bei uns geht Homeoffice gar nicht. Ja, wir sind ein People's Business. Wenn wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, dann implodiert die Firma in 20 Minuten. Ich brauche meine Leute um mich und so weiter und so fort. Du Kennst das vielleicht hm. irgendwie? Und das war 2019 quasi der Standard von dem durchschnittlichen, sagen wir mal, Abteilungsleiter in einem großen Konzern in Deutschland. Und natürlich war es im Mai 2020 mit der Pandemie komplett anders. Und deswegen kann ich mir ja so gut vorstellen, dass wir irgendwann so ganz natürlich digitale Weihnachten haben. Einfach vielleicht sogar im Metaverse. Ja, dass man da mit der Oma im Metaverse und wenn es dann auch noch künstliche Intelligenz ist und sogar die verstorbene Oma einfach teilnehmen kann, weil sie als Avatar gespielt wird von... Das, findest du das nicht großartig, sagt Sag ganz ehrlich.
2: <lacht> ich meine, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, sagt man immer, wo man auch viele Menschen trifft, die man aus guten Gründen den Rest des Jahres auch nicht trifft. Also... <lacht>
1: <lacht> Oder den Rest des Lebens, wenn wir von den Verstorbenen mitsprechen. Nein,
2: aber ich, ich möchte äh, deine weihnachtliche Euphorie ähm, um einen Gedanken erweitern, nämlich das Wort präsent hat im Englischen eine ganz schöne Doppelbedeutung. Es das heißt ja. nämlich Geschenk und es heißt ja auch Gegenwart. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Doppelsinnhaftigkeit ähm, was Spürbares hat. Ähm, ich, wo du von der verstorbenen Oma geredet hast. Ich habe für die ARD eine, eine Doku gemacht im Hospiz. Da weiß ich noch, wie heute, ja, ging ich ins, äh, sollte ich ins Zimmer gehen? Ich fragte die mh, Pflegefachkraft, die Krankenschwester, was hat denn die Patientin? Und die sagte, das ist ganz egal, geh einfach mal rein. Und das hat mein äh, sozusagen medizinisch trainiertes Hirn total auf den Kopf gestellt. Nämlich, Ich dachte, ich muss wissen, welcher Tumor, welches Stadium. Und, und die sagte, nee, sei einfach mal da, sei einfach präsent. Und ich glaube, dass dass Menschen füreinander ein Geschenk sind und dass wir gerade durch das Digitale ganz viele Momente immer aufschieben, weil wir denken, na, das gucke ich mir später nochmal an oder ach ja, diese Konferenz, die kann ich äh, später mir noch äh, irgendwie in 1,5-facher Geschwindigkeit durchhören oder so deswegen, deswegen glaube ich bei ja vielen
1: Konferenzen auch äh, besser ist ne muss man
2: <lacht> das, das <lacht> Sascha, ich muss dir eine Geschichte erzählen ich habe ja immer mein neues ganze den Kopf weil ich ich habe eine Bahnkarton da ich auf Tour fahre ich so fast alles immer mit der Bahn und vielleicht den letzten Metern dann mit dem Tourbus aber ich habe eben weil ich auch dann Podcasts höre natürlich auch deine die Grundeinstellung dass ich das immer auf doppelter Geschwindigkeit höre ähm, weil es ja manchmal auch Laber-Podcasts gibt äh, und äh, da denkt man okay Give me the beef und ähm, ja. ich shuttle bis dahin, wo es dann spannend wird. Und dann hatte ich im Zug mir eine Playlist mit Entspannungsmusik <lacht> auf die Ohren geben wollen, weil ich wo es ja. weil weil ich äh, eben im, im, im Bistro da äh, was schreiben wollte. Ich kann mich nicht konzentrieren, mir Leute drumherum reden. Und das eine der absurdesten Dinge, die du auf doppelter Geschwindigkeit hören kannst, ist Entspannungsmusik. Ich kann nicht sehr empfehlen. Da wurde mir die die Absurdität meiner eigenen äh, Getriebenheit und dieses Hamsterradartige, dass man jetzt auch noch entspannen in doppelter Geschwindigkeit will, ja,
1: das glaube. wurde mir da, äh,
2: schlagartig klar.
1: Erinnert mich an an Peter Licht. Ähm, Wettentspannen hat er glaube ich <lacht> als als Titel mal gewählt oder oder ein Lied drüber gemacht. Ähm, aber aber genau genau dieser Punkt, die Absurdität des Beschleunigens bei Entspannungsmusik die referiert ja eigentlich auf Weihnachten, wenn wir davon denken, okay, wenn wir davon reden, dass Weihnachten so das Fest der Besinnung ist. Ja, dass mhm. der Einkehr, auch der inneren Einkehr, vielleicht zur Ruhe zu kommen, so viele Feiertage hintereinander und manche Leute, jetzt leider nicht alle, aber manche Leute haben auch zwischen Weihnachten und Neujahr dann einfach noch komplett frei ähm, und genießen das mit der Familie, sich aufs Blut äh, zu streiten, aber in Ruhe aufs Blut zu streiten, was ja auch ein Vorteil sehen kann. <lacht> ähm, also dieses Fest der Besinnung und dann da dagegen die Beschleunigung und die radikale Effizienz, ja, die Effizienzradikalität, ähm, die die Digitalisierung mit sich bringt. Das sind doch, ist doch eigentlich ein großartiges Spannungsfeld. Oder passt das bei dir überhaupt nicht zusammen?
2: Nee, ich, ähm, ich habe in Berlin Medizin studiert und äh, da gab von der... TUSMA hieß sie, glaube ich, Telefoniere und Studenten machen alles. Genau. Da gab es immer ein Angebot, selbst Weihnachtsmann zu spielen.
1: War ich auch? War ja, ich echt?
2: Auch. Ja. Wie Cool, aber du bist ja ein bisschen jünger als ich. Komm ähm, schon, ähm, Was bist du für ein Jahrgang? Ich weiß es gar nicht genau. 75, 1975. Ah, süß, ich bin 67 und ich habe da. Ähm, auch sehr, sehr skurrile Sachen erlebt dann an dem Weihnachtsfest, weil du dann vorher ja äh, musstest du wahrscheinlich auch immer so ein, so ein Vorab-Telefonat mit der Familie machen solltest. Ja. Und dann äh, sollte ich dann als Weihnachtsmann reinkommen und alle Erziehungsfehler der, der zwölf Monate irgendwie in der Viertelstunde am besten ausbügeln und sagen sie dem Kind noch das und das und das und das. das. Nee, 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 das ist nicht mein Job.
1: Ja. Das, ja, das, ja, das das, das kenne ich und jetzt ist genau der absolut falscheste Moment in einem unterhaltsamen Podcast davon zu sprechen, aber ich tue es einfach völlig kontraintuitiv trotzdem. Ich habe da auch sehr viele interessante und auch äh, eindrucksvolle Dinge erlebt, unter anderem, dass ich dieses Vorgespräch geführt habe mit einer Frau, die gesagt hat, ähm, also ich paraphrasiere das fast wörtlich, ja, der Marcel, der wünscht sich ganz viele Sachen. Und die kriegt ja auch alle, aber wenn sie mit dem sprechen, was er haben möchte, dann versuchen sie mal zu ignorieren, dass er äh, sagen wird, er möchte seinen Vati zurückhaben. Ich dachte, ja, das versuche ich dann zu ignorieren. Und dann merkte ich, die möchte was, und der war einfach gestorben. Hm. Und ich war so in dieser Situation reingeworfen, auch als vergleichsweise junge Person. Ich hatte dann so einen grauen Bart zum Umschnallen, der mich nicht wirklich hat älter gemacht, aber Weihnachtsmanniger. Und dann war ich plötzlich so in einer Situation, wie sie halt Weihnachten ganz oft ist. Hm. Nämlich das so ein Ko Lebenskonzentrat. Ja, so ein Konzentrat Familie, ein Konzentrat Leben. Es passieren ganz viele Sachen zu Weihnachten. Gute, schlechte, großartige, schlimme. Und ich eben, mein, mein Gefühl, jetzt unabhängig von diesen verschiedenen Erlebnissen, die wir hatten, mein Gefühl ist, dass Weihnachten schon eine Art Gradmesser ist, äh, jedenfalls für, wenn man so aus äh, einer klassischen deutschen Perspektive schaut, schon eine Art Gradmesser ist für äh, wie gut kommt man eigentlich zurecht im Leben? Wie gut geht es eigentlich? Wie sehr kann man sich einlassen auch auf so ein Fest, oder?
2: Ja, also das, das ähm, versuche ich gerade in diese Situation reinzufühlen ähm, von diesem Jungen, weil Weihnachten ist einerseits das, das Fest von allen, die da sind, aber natürlich auch von denen, die dann nicht da sind, aus welchen Gründen auch immer, wegen Scheidung, wegen Tod, wegen Krankheit. Und ähm, ich glaube schon, dass Weihnachten auch deswegen für die Leute so einen hohen Stellenwert hat, weil du das Gefühl hast, jetzt wird es wenigstens einmal im Jahr wesentlich. Jetzt ja. wird einmal im Jahr, werden die Spielregeln auf den Kopf gestellt. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch mit der, bin auch evangelisch, ich bin auch mit mit diesen Gebräuchen und den Liedern und so weiter vertraut, und, und ähm, mir bedeutet das auch was. Und ich glaube auch, dass diese ganze Geschichte vom Jesuskind ja eigentlich eine eine äh, ne totale Auf-den-Kopf-Stellung der Dinge ist, die wir eigentlich sonst den Rest des Jahres über für wesentlich halten. Ja, da kommt ein kleines Kind und das hat ja eigentlich gar keine Macht. Das hat ja, außer sagen, extrem verletzlich zu sein, kommt es erstmal auch nicht als König oder Herrscher daher, sondern eben in dieser Krippe. Und ähm, das ist... Ja, auch das, was, was mich antreibt mit, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, dass, dass ich denke, ein Kind, was heute geboren wird, vielleicht sogar zu Weihnachten, hat einerseits theoretisch in der westlichen reichen Welt eine unfassbare Ausweitung seiner Möglichkeiten, digital und analog, es könnte 100 Jahre gesund bleiben, und gleichzeitig ist dieses Kind maximal gefährdet. Also wenn du weißt, dass ein Kind, was äh, 2020 geboren wurde, erwartet siebenmal mehr Hitzewellen, als ich mit in den 60ern geboren. Ja? Dreimal so viel Überschwemmung. Und das das ist ja auch diese dieser Wunsch immer mit I'm dreaming of a white Christmas. Und mit jeder, jedem Grad Klimaerwärmung wird halt auch alles, was wir mit, eigentlich mit Weihnachten verbinden, immer absurder. Weil wir hatten jetzt, meinetwegen im Oktober, hatten wir 25 Grad an 50 Orten in Deutschland. Und ich habe im Oktober diese Klimatram von der BVG auch in Berlin eingeweiht. Dann fiel mir das auf, dass 25 Grad, das war mal in meiner Schulzeit, das Kriterium für hitzefrei. Wenn es um 10 Uhr morgens 25 Grad hatte, dann war Schule aus. Ja. Und heute würden nach diesen Kriterien bald überhaupt keine regelrechten Stunden mehr im Sommer stattfinden. Ja? Ja. Also da verschiebt sich was und dieses Kind, der Grippe, erinnert uns daran, ja dass wir eigentlich mitfühlende Wesen sind und uns weltweit dieser Wunsch ein nämlich die nächste Generation soll es gut haben. Und wir sind die letzte Generation vielleicht, die es wirklich gut hatte. ja Und ähm, die nächste Generation wird mit sehr, sehr vielen Problemen kämpfen müssen, die sehr, sehr verstrickt und komplex miteinander zusammenhängen. Und diese diese dieses Gefühl von, es geht eigentlich bergauf, es geht voran, es geht... Ähm, eigentlich sind wir als Menschheit auf einem guten Trip, ja. Das, das ist, glaube ich, auch dieses Jahr das, was uns zu Weihnachten auch so ein bisschen melancholisch macht. Und viele ja. sind auch einfach durch diese Dauerkrisenhaftigkeit echt irgendwie so ausgebrannt und finden hoffentlich mit einer Kerze und <lacht> möge sie analog sein, ein bisschen zu sich.
1: Das ist genau der richtige Moment, um digitale Weihnachten nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Das ist ja hier der Cisco-Podcast. Und natürlich feiert auch Cisco digitale Weihnachten. Aber wie und was genau, das ist der Inhalt der heutigen Cisco-Story.
0: Cisco-Story. Die Weihnachtszeit bedeutet neben Plätzchen, Kerzenschein und 24 Adventstürchen auch gemeinsame Besinnlichkeit nicht nur zu Hause mit der Familie, sondern natürlich auch mit der Berufsfamilie. Weihnachtsfeiern mit den sehr lieben Kollegen sind das feierliche Finale eines weiteren Arbeitsjahres. Und wirklich alle fiebern darauf hin. Ob Abteilungsleiterin, Projektmanager oder Buchhalterin. Aber manchmal steht der gemeinsamen Besinnlichkeit etwas im Weg. Geschäftsreisen, Schwiegerelternbesuche oder Pilotenstreik. Oder ein Lockdown. Aber zum Glück gibt es eine Alternative. Nein, nicht, was man vielleicht denkt. Es geht natürlich nicht darum, sich gemeinsam per Webex zu betrinken. Jedenfalls nicht als erstes, sondern um die Idee von Markus Gerstmann von Cisco München-Garching, die er 2020 umsetzt, als es pandemiebedingt gar nicht anders geht.
1: In der Hochzeit des Homeoffice haben wir eine Webex-Weihnachtsfeier organisiert. Da haben wir alle gemeinsam Lebkuchenhäuser gebacken. Aber nicht nur irgendwelche, sondern smarte. Lebkuchenhäuschen, also mit 5G-Antenne, allen möglichen Sensoren, intelligente Außenbeleuchtung und dann natürlich so, dass man die auch essen kann, also mit Schokolinsen.
0: Am Vormittag werden die Zutaten an alle 200 Mitarbeitenden verschickt. Am Nachmittag beginnt die Webex-Weihnachtsfeier, wo Teig gerührt und Lebkuchenhausbauteile gestaltet werden. Und das natürlich mit einer professionellen Anleitung. Denn Gerstmann hat Profis gebeten, jeden Backschritt einzeln und live per Webex vorzutunen. Das ist auch deshalb so wichtig, weil die leckeren, selbstgebackenen Lebkuchenhäuser am Schluss an die Kinder des Münchner Waisenhauses übergeben werden. Cisco unterstützt mit Geld und Sachspenden viele Projekte unter dem Motto Giving Back. Mit den Lebkuchenhäusern also Giving Backwaren. Und weil Besinnlichkeit ohne die richtigen Hilfsmittel manchmal einfach schwierig zu erreichen ist, gibt es bei der Webex Weihnachtsfeier natürlich auch die Möglichkeit, seinen eigenen Glühwein aufzusetzen. Wovon auch Regen Gebrauch gemacht wird. Denn vom Lebkuchenhausbau erholt man sich am besten gemeinsam mit einem Gläschen Glühwein.
1: Das war also die Cisco-Story und jetzt weiter mit der digitalen Weihnacht und der Weltrettung natürlich. Dieser, dieser Weihnachtspunkt, den du gerade gemacht hast, dass du sagst, dieses Jahr ist Weihnachten super wichtig, weil wir zum einen das Jahr äh, zum zu einem Ende bringen. Und das ist tatsächlich ein Jahr, was ernsthaft aufhören darf. Wie gesagt, ich würde jetzt noch 2023 nicht vorab loben. Aber ich, das habe ich mit dem Jahr 2020 gemacht, 2019. Ich
2: 2021 äh, Silvester, auch, es kann nur besser werden. Die,
1: ja, aber das, wie gesagt, ich habe das auch schon 2019 zu so Silvester gedacht. Ach wow, 2020 wird bestimmt ein mega, super Granatenjahr, weil 2019 echt anstrengend und irgendwie viel vielschichtig. Mhm. Und ähm, das war ja nun ein Plan, der mäßig gut geklappt hat. Aber dieses Weihnachten wird extrem wichtig. Vor Weihnachten allerdings findet etwas statt, was ich unbedingt hier aufs Tapet bringen möchte. Und zwar in Form einer Empfehlung, die du bitte auch gerne ausführen kannst. Denn du hast ein, das eben schon angedeutet, Kabarettprogramm. Du hast ein, ein Bühnenprogramm, was sich wahnsinnig lohnt. Ich habe dich schon mal auf einer Bühne gesehen. Das ist eindrucksvoll. Und das kann ich nur allen Leuten empfehlen. Und auch wenn es sich anhört wie Werbung, ist es tatsächlich einfach nur eine Empfehlung von Herzen?
2: Ja, ich, ähm, wer mich aus dem Fernsehen kennt, kennt mich nicht wirklich. Ich habe ähm, seit 35 Jahren äh, seit den Zeiten, wo ich in Berlin auf die Bühne der Scheinbar gegangen bin, bis eben hin zur Waldbühne, mich immer auch als als ähm, Künstler begriffen, als Kabarettist, als Comedian, als ähm, Wortkünstler. Ich mache ähm, meinen Abschied jetzt von der Bühne, weil mir die letzten Jahre eben mein Engagement immer wichtiger geworden ist. Und deswegen ist das sozusagen ein, ein Aufruf, äh, mich da noch einmal in meinem Ele Element zu erleben. Ich mir macht total Spaß, die Leute haben super Spaß. Es gibt viel zu lachen, es gibt äh, auch Musik. Ich habe versucht, auch diese ernsthafteren Themen, die die mich jetzt sehr beschäftigen, auch auf die Bühne zu bringen. Das geht auch, das ist auch Teil des Programms. Wir haben ja einen, ich kann es nicht anders sagen, wir haben einen planetaren Notfall. Ja, Und da äh, habe ich das Gefühl, ich werde gerade für was anderes gebraucht. Und ähm, das ist für mich auch total berührend. Ich habe das jetzt mit einem Video auf meiner Homepage und auf Insta und so weiter auch bekannt gegeben, wie viele Leute A, sagen, Mensch, ich habe sie da und da gesehen, das hat mir total viel bedeutet und es war super. Und auf der anderen Seite, die verstehen auch, dass die Welt nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren und ich bin auch nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Und ähm, äh, statistisch habe ich jetzt noch, hoffentlich äh, 30 Jahre vor mir und ähm, ich möchte wirklich den relevantesten Beitrag leisten, den ich kann für Gesundheit von Mensch und Erde.
1: Du bist 67 geboren? Mhm. Das heißt, du bist jetzt 55. 55 Jahre alt, hast noch 30 Jahre vor dir, nach welcher Statistik werden Menschen... In es Zwischen gibt ein, ein
2: Programm, das heißt Population IO. Okay. da kann man sehen, wo man im Verhältnis zur Weltbevölkerung steht und das ja. ist eine sehr schöne Demutsübung, kann ich jedem empfehlen ich und ich mache die tatsächlich auf der Bühne auch jeden Abend weil das äh, immer ganz erhellend ist, zu verstehen, wie, wie ähm, man denkt ja immer, ach, ich, eigentlich bin ich ja noch ganz jung und dann liest du 80 Prozent der Weltbevölkerung heute ist schon jünger als, äh, als du. In Deutschland sind es nur 60 Prozent. Dann wird ja auch mit der eigenen Endlichkeit auch klar, was du vielleicht auch irgendwann in der zweiten Lebenshälfte erlebst, dass nämlich dich nicht mehr so sehr antreibt, was erreiche ich noch, sondern auch, was hinterlasse ich und was bleibt und was 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 ist, mit dem, was du erreicht hast, eigentlich jetzt das Spannendste, was du machen kannst. Und ich glaube, dass der der Wunsch für einen selber, nicht nur zu Weihnachten, sondern überhaupt im Leben ja darin besteht, ein Leben zu führen, wo, wo dann der Bestatter nicht bei der Totenrede so viel lügen muss, <lacht> sondern man äh, im besten Falle sagt, Mensch, äh, auch wenn es nicht alle hören wollten, er hat äh, sich nicht doof gestellt angesichts einer globalen Krise, sondern hat gesagt, was was zu sagen war.
1: Dieses Gefühl des Weihnachten, was Besonderes ist, in direkt in Verbindung mit der nächsten Generation führt zu einer Frage, die ich mir im Moment tatsächlich wirklich stelle, weil meine Frau und ich gerade ganz kleine Kinder haben, ja. Gerade bekommen, ganz frisch und wir sind sehr, sehr froh darüber. Dankeschön, wir sind sehr froh darüber und fragen uns natürlich, was für uns beiden ist Weihnachten wahnsinnig wichtig. Einfach als Gef Weihnachten als Gefühl, nicht als Fest, sondern Weihnachten als Gefühl ist uns wichtig. Was für Weihnachtsgestaltung äh, können wir diesen jungen Menschen nahebringen? Ja, und da wäre so mein, meine klassische mein Gedankengang. Okay, natürlich werde ich meinen Kindern meine Weihnachtsplaylist vererben. Hm. Ja, also ich meine, die ist über Jahre mühsamst zusammenkuratiert. <lacht> das ist eine, ein Heidenaufwand, der da drin steckt.
2: Sehr schön. Und, Verstehst ja. du die Ironie, wenn man von einem Heidenaufwand zu einem christlichen Fest redet?
1: Nee, habe ich jetzt gerade nicht, aber <lacht> danke, dass du mich darauf äh, hinweist. Äh, ja, und dann ne, natürlich ist sowas wie eine kuratierte Playlist eine wichtige digitale Hinterlassenschaft, eben jetzt zu Weihnachten. Ähm, die Weihnachtsplaylist von von Jule, meiner Frau, ist sogar noch vielleicht ein bisschen ausgefeilter. Meiner ist, meine ist eine Idee plump vielleicht. Ich bin ein bisschen im Middle of the Road und sie hat da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und natürlich hinterlasse ich äh, meinen Kindern irgendwann das. Ja, Aber ist es für mich auch interessant, wie leiten wir denn hin auf Weihnachten 2050? Ne? Ich, ich meine, hm. ich ein, mein persönlicher Anspruch, dass äh, unser, Wein, unser Familienweihnachten nicht nur eine gewisse Digitalität enthält. Ja, das das finde ich das ist wichtig, die, die Kinder vorzubereiten in allen Facetten auf die kommende Welt und die wird halt digital, sondern ich möchte eigentlich auch so ein bisschen jetzt schon Avantgarde Weihnachten 2050 feiern. Wie, wie würdest du dir denn das vorstellen? Was wären denn deine Tipps, was ich an meine Kinder weitergeben kann für ein Digitales Avantgarde-Weihnachten 2050.
2: Im Digitalen bist du mehr zu Hause. Aber ich glaube, das Wichtigste, was was man Kindern mitgeben kann, ist das Gefühl, willkommen zu sein und sich nicht sagen, ständig anstrengen zu müssen, um geliebt zu werden. Und das ist, glaube ich, auch ja die Schattenseite. Ich habe ja als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und wenn äh, Kinder und Jugendliche sehr viel sich ständig auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen im Vergleich mit anderen erleben, ist das ziemlich giftig für die Seele. Und deswegen ähm, gibt es bei mir im Bühnenprogramm auch diese berühmte Pinguin-Geschichte, wo ich sage, das ist mir mal tatsächlich so passiert, als ich äh, vor vielen Jahren äh, engagiert war als Moderator auf dem Kreuzfahrtschiff. Und das würde ich heute auch alles nicht mehr machen, aber ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Und ich war kreuzunglücklich, weil ich merkte, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Also mir war die ganze Zeit kotzübel auf diesem Schiff. Ich wollte ja. mich ausgerechnet auch noch zum Nordpol, also in Richtung ähm, Spitzbergen. Und da war die See ziemlich rau. Und dann sollte ich da lustig sein für Leute, die sicher irgendeinen Sinn für Humor hatten. Und ich habe ihn drei Wochen nicht gefunden. Also es war ziemlich die Hölle. Und äh, dann endlich gab es einen Tag am Land und ich ging in den Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen und dachte, armes Würstchen, der wackelte da so unbeholfen auf dem Felsen da vor sich hin ich dachte, die Flügel sind zu klein er kann nicht fliegen, der hat eine untersetzte Statur und da hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen, ich sagte für mich so Fehlkonstruktion ja. und dann sprang er ins Wasser und du konntest bei dem Zoo sozusagen durch eine Scheibe die Pinguine auch unter Wasser sehen und dann schwamm der an der Scheibe vorbei, guckte mich an und ich merkte, jetzt hat der Mitleid mit mir.
1: <lacht> also, dann warst du die Fehlkonstruktion. Ja, dann war
2: ich die Fehlkonstruktion. Und wer wer jemals einen Pinguin im Wasser gesehen hat, weiß ja, die können fliegen, wenn sie in der richtigen Umgebung sind. Für sie nämlich im Wasser. Und die könnten mit der ben Energie aus einem Liter Benzin könnten die 2000 Kilometer weit kommen. Das ist also viel effizienter als alles, was Menschen jemals technologisch sich ausgedacht haben. Und mein erster Gedanke war Fehlkonstruktion. Und seitdem bin ich vorsichtiger geworden, Menschen auf den ersten Blick zu beurteilen, weil ich weiß, damit kannst du total daneben liegen. Und das Zweite ist, wie wichtig die Umgebung ist, ob das, was in dir angelegt ist, zum Vorschein kommt. Und wenn Kinder sozusagen lernen, dass, dass, es, ähm, dass es eine Lebensaufgabe ist, die Fähigkeiten in sich, die Gefühle wahrzunehmen, zu blühen, zu sprühen und mit anderen in Kontakt zu sein, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste zu Weihnachten und überhaupt. Und ähm, dass man dann auch aus ihnen auch Digital Natives macht, das, das ähm, ist, kommt für mich dann in der zweiten Schiene, weil äh, ich habe äh, beeindruckende Leute in meinem Leben auch interviewen können. Das ist ja das große Privileg, wenn man auch journalistisch arbeitet. Und ähm, Jared Diamond äh, war einer davon, sozusagen ein, ein, ein Mensch, der sich viel über Krisen auch Gedanken gemacht hat und der ähm, Menschen auch in Papua Neuguinea immer interviewt hat und mit ihnen gelebt hat und sie studiert hat. Und der sagte auf eine kuriose Art, wenn der Strom ausfällt und wenn andere Krisen auf uns zukommen von Klima und Überschwemmung und sonstigen oder abgeschnitten von Transportwegen, die Leute dort werden das sehr viel besser managen als wir sozusagen in der Hochzivilisation. Und das hat mich ziemlich zum Denken gebracht. Und er sagte, und das bezieht sich auch ganz auf die Kinder, dass die Kinder, die er dort kennengelernt hat, hat mit sechs Jahren viel, viel besser waren darin, Gefühle zu erkennen bei anderen, ähm, besser darin waren, Streit zu schlichten, sich ähm, sozusagen auch in Gruppen auch kooperativ zu verhalten und, und, und. Ich dachte deswegen, wow, was wir sozusagen schnell als primitive Kultur abtun, hat eventuell für die Zukunft ganz andere Überlebenskapazitäten und Fähigkeiten mitgekriegt. Und deswegen bin ich da ähm, dafür auch, auch diese sozialen und, und, ähm, emotionalen Fähigkeiten ganz, ganz hoch aufzuhängen, weil das Wissen, das wird sich alle fünf Jahre oder noch schneller verdoppeln. und ähm, Aber diese Fähigkeit, ähm, mit Menschen auszukommen und auch mit sich es auszuhalten, das ist das, was, glaube ich, nach vorn heraus äh,
1: zählt. Da bin ich total deiner Meinung, mit natürlich einem Aber, ne? weil ich bin ja, ich du bist komme ja aus, aus der Digitalgott. Aus der Digitalisierung, der ja, Gott würde ich jetzt vorsichtig. Aber natürlich ist das eine, schon auch eine Perspektivfrage. Ne? Betrachtet man das als Gegensätzlichkeit oder betrachtet man das als Miteinander? Da fällt mir nämlich wiederum eine wunderbare Anekdote ein aus einem Buch von 2005 schon von Stephen Berlin Johnson einem äh, ziemlich klugen Autor aus dem Buch Everything Bad is Good for You. Und mhm. da hat er ein kleines Gedankenexperiment gemacht, was wäre eigentlich, wenn zuerst vor 500 Jahren das vernetzte Videospiel erfunden worden wäre und dann jetzt ganz aktuell gerade eben das Buch. Also einfach umgedreht. <lacht> <lacht> und der, der, der stellt sich dann einfach vor, wie das wäre, wenn Eltern miteinander sprechen, genau über Kinder, ja, in so einem Weihnachtskontext, die stehen dann zusammen und großes Familienweihnachten und die reden dann über ihre Kinder und dann sagen sie <lacht> sowas wie, ja, ich mache mir schon Sorgen, also mein Andreas, der war früher, also der hat dieses vernetzte Videospiel gespielt und das war ein Leben, ein Trubel, die haben gerufen, die haben gejohlt, die haben auch zusammen kollektive Strategien entwickelt, wie man das bewältigen kann. Das war ein, und jetzt sitzt er vor diesem Buch. Ja, ich spreche den Ganz dran. still geworden
2: darüber, ist genau. Ganz still.
1: Ich spreche <lacht> den anderen, der reagiert gar nicht. Der kommt nicht mehr zum Essen runter. Der verliert sich in diesem Buch. Und das Allerschlimmste ist, wenn einmal ein Fehler ist in diesem Buch, der geht nie wieder raus. Der bleibt für immer drin. Der ist völlig, also der ist abgekehrt von seinen Freunden. Der redet mit niemandem. Ich mache mir echt Sorgen, ob dieses Buch nicht schlecht ist für ihn.
2: <lacht> das ist eine sehr lustige Idee. Ich finde aber. Ähm das, das sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne, die du brauchst, um ein Buch zu lesen, das merke ich an mir selber. Also ich habe in meiner äh, Jugend ziemlich viel gelesen und inzwischen äh, lese ich natürlich A, äh, sehr, sehr viel online. Und ähm, mir fehlt das. Mir fehlt auch diese, diese, dieses Sich-Verlieren in einem Buch. Und, ähm, und auch das, das Tolle an dem Buch ist ja auch, was da nicht drin steht. Also was du, was du an eigener äh, Bildhaftigkeit in dem Buch dann ähm, ergänzt. Und äh, vor allen Dingen auch das Mitgefühl, da kann man auch, ähm, gibt es auch interessante Studien zu, dass äh, das ist ziemlich irre, wenn du ähm, es äh, braucht drei Gedanken, um das nachvollziehen zu können. Wir nehmen unsere eigenen Gefühle auch wahr durch unseren Körper und durch unsere Mimik. Ja. Und ähm, wenn man zum Beispiel Leute botoxt und ihre Gesichtsmuskulatur lähmt, werden sie auch schlechter, Emotionen aus Büchern zu verstehen. Weil du liest zum Beispiel was, was dich ähm, äh, ärgert oder was sich äh, die Stirn runzeln lässt. Und dieses Gefühl überträgt sich auch auf deine innere <lacht> Emotionalität, auch durch deinen eigenen Gesichtsausdruck.
1: Das heißt, ich darf zu Weihnachten Leuten, die Botox gespritzt haben, nur noch Bücher schenken, die möglichst unemotional sind. <lacht> am besten, am Oder E-Books, dann, dann gleich E-Books zu Weihnachten verschenken an diese Leute, die sind ja nachweislich weniger emotionsgeladen. Das Und ist du musst, vor
2: allen Dingen musst du dich nicht wundern, wenn sie nicht so richtig lächeln können, wenn sie, wenn, wenn sie Danke sagen.
1: Das ist eine sehr unüberraschende Information tatsächlich. <lacht>
2: Aber ich habe ich hab noch eine andere Idee, zu Weihnachten äh, machen wir ja auch immer den Weihnachtsbaum sozusagen zum Highlight und mit dem Schmücken und mit allen Bräuchen, die da drumherum entstehen. Und ähm, wenn du wenn du Kinder fragst oder auch viele Erwachsene haben das selten sozusagen zu Ende gedacht, wenn du einen, einen Samen in den Boden tust und daraus wird irgendwann ein großer Baum, warum wird die Erde unter dem Baum nicht weniger weil man fragt sich ja, wo kommt denn diese Masse vom Baum her? Ja.
1: Aus der Luft, dachte ich immer.
2: Genau. Und das ist, das ist vielen Leuten nicht klar, weil der Baum kann eigentlich zaubern. Der kann aus was Unsichtbarem was Sichtbares machen. Der kann aus CO2 Holz machen. Und ähm, ich komme drauf, weil einer, der dieses Jahr auch ähm, viele Schlagzeilen gemacht hat, ist ja Elon Musk. Und er hat mal getwittert. Nicht, ist mir
1: nicht verborgen geblieben, ja.
2: <lacht> Deswegen erwähne ich das auch. Der hat, äh, hat mal getwittert. Er bietet einen Preis von 100 Millionen Euro oder Dollar für jemand, der was erfindet, was CO2 binden kann. Da hat jemand zurückgetweetet. Dürfen sich auch Bäume bewerben. Und das, das ist <lacht> ja. mein Humor, ja.
1: ja. Ähm, meine Vorstellung ist halt schon so ein bisschen geprägt hier vom Digitalen. Und da ich möchte jetzt nicht zu romantisch werden, aber wir haben ja eine Form. Du, du redest ja in einer, in einer Richtung, das sei davor gesagt, die mh, zumindest mitbedeuten kann, dass man eben dieses Wachstum etwas beiseite legen sollte. Ja? Also nicht mehr neun noch umweltfreundlicheren Schuh kaufen, um deinen Adidas-Beispiel zu benutzen und zu Weihnachten verschenken, sondern einen Schuh, den man schon hat, einfach weitertragen und nochmal reparieren lassen und wieder reparieren lassen und vielleicht für immer, nur noch einen Schuh, einen Schuh für immer. Und da, da steckt ja dieses Degrowth drin, also dieses Nichtwachstum. Ich glaube, ganz viele Leute, die genau davon sprechen, haben ein wenig die Rechnung gemacht ohne A, die Menschen selbst ich weiß nicht, ob man die so verändern kann, dass sie sagen, nee, ist in, in Ordnung, ich brauche jetzt nicht was Neues. sondern das, das ist schon, glaube ich, relativ verankert in vielen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ohne das Digitale. Weil man kann digitales Wachstum haben bei gleichzeitiger Redu Reduktion. Das, das ist möglich. Ja, digitales Wachstum, dadurch, dass es 0 und 1 ist und dadurch, dass es immer energieeffizienter wird, gibt es eine Form von Wachstum, von der ich sagen würde, dass... Dahinter steckt nicht ein Mehr an Ressourcenverbrauch, sondern eine andere Form von Wertschöpfung. Ja, vielleicht die, die Flucht ins Digitale. Vielleicht sind halt doch digitale Weihnachtsgeschenke so als Fanal für den Kampf gegen den Klimawandel das Beste, was man in dem Kontext tun kann. Ja, wir schenken uns diese Weihnachten nichts, hält man nicht lange durch. Machen die Leute nicht. Ist nach zwei Weihnachten so öde und so nervig, dass man deine ganze Familie irgendwie äh, sich komplett verstreitet. Aber wir schenken uns diese Weihnachten was Digitales, ja was nicht Dingliches. Das wäre doch eine großartige Flucht nach vorne. Das würde auch doch unser digitales Weihnachten total schön verbinden mit diesem Gedanken, den du aufgebracht hast. Gesunde Erde, gesunde Menschen, dass man nicht mehr so viel dingliche Sachen konsumiert, dass man so ein bisschen ressourcenschonender unterwegs ist.
2: Das Schönste, was man verschenken kann, sind tatsächlich positive Gemeinschaftserlebnisse. Das kann natürlich auch ein Film sein. Also ähm, zu meiner Hochzeit ähm, haben wir unsere Gäste gebeten, dass sie uns ihren Lieblingsfilm schenken. Noch Damals noch
1: super Ach so, okay. Sorry. Ich
2: habe super Acht, aber dass man sagt, ähm, wir schenken uns eigentlich gemeinsame Zeit, uns gemeinsam ja. an was zu freuen, sei es Musik, sei es Kunst, sei es ähm, ein Film oder auch gemeinsam ins Konzert oder auf ein Festival oder von mir aus auch zu meinen letzten Vorstellungen mit äh, meinem Bühnenprogramm zu kommen, weil dann hast du die Vorfreude auf den Moment, du hast den schönen Moment und du hast im Nachgang auch noch die schöne Erinnerung.
1: Du hast gerade ernsthaft Werbung gemacht dafür, dass bei deinen Veranstaltungen Menschen mit ihrem Smartphone mitfilmen. Vorhin, vorhin fandest du es noch doof und jetzt sagst du gerade, nein, da gibt es etwas Nachhaltiges, eine lange Erinnerung, die man danach noch wiedererleben kann. Das hast du doch gerade, also wenn ich mich nicht täusche.
2: Jetzt muss ich dir natürlich auch noch sagen, dass, dass das Digitale bei all der dem Visionären natürlich auch immer noch eine schmutzige, oft selten beobachtete Seite hat, nämlich solange Strom dreckig ist, ist auch alles, was wir mit Strom, insbesondere im Digitalen machen, auch dreckig. Du redest von Effizienzgewinn, das ist ja toll. Und ähm, gleichzeitig, wenn wir überlegen, wie viel wir mit Katzenvideos und Pornos äh, Clouds hoch- und runterladen und wie viel Datenvolumen da durch Server gehen, die alle betrieben und gekühlt werden müssen, da geht auch eine Menge äh, Energie flöten. Also das äh, Internet wäre, glaube ich, als äh, als Land äh, unter den Top-5-Energiefressern.
1: Äh, also, Nur, ich. Aber ist es ist es ja auch schon so, dass wenn man so die großen Tech-Konzerne nimmt, dann gibt es da ziemlich viele darunter, muss man mal so sagen, die sagen, okay, äh, wir versuchen CO2-neutral zu werden und versuchen halt nicht den günstigsten irgendwie CO2-aggressiven Strom zu kaufen. Da sind andere Industrien, glaube ich, nicht so weit. Ich möchte jetzt nicht, immer nur das Digitale verteidigen. Aber ich glaube, das Bewusstsein im Digitalen ist schon groß inzwischen. Aber ich,
2: ich, ich habe selber gestaunt, ähm, wenn du zum Beispiel zu Hause in deinem WLAN einen Film runterlädst, um den auf dem iPad oder auf dem Handy zu gucken, brauchst du nur einen Zwanzigstel von dem Strom, den du brauchst, wenn du unterwegs das runterlädst, weil da einfach viel mehr äh, Sendekapazität und, und äh, andere Server und so weiter aktiviert werden. Und ich will noch einen, einen letzten Punkt gerne in dein, in dein Hirn bringen. Das, was wir nicht digitalisieren können, ist unser Körper letzten Endes. Und ich glaube, dass das auch für alle im Silicon Valley, die sich dann so einfrieren lassen, eigentlich die die ultimative Demütigung ist. Also es gibt ja diesen, diesen Trend, Kryostase nennt das, wenn man sich das, wenn man wenn man eben irgendwie eine unheilbare Erkrankung hat, dann ähm, lässt man sich in flüssigem Stickstoff lagern, damit man dann wieder aufgetaut wird, wenn die Medizin Fortschritte gemacht hat und äh, dann willst du in 500 Jahren wieder munter dabei sein. Und das ist für mich sozusagen auch die ultimative Selbstüberschätzung, weil ja keine Sau in 500 Jahren auf irgendwen von uns wartet. Ja, also rückgerechnet, gibt es irgendjemand, der vor 500 Jahren gelebt hat, wo du denkst, Mensch, stehen hätte ich gerne mal wieder aufgetaut. Nee, wir hinterlassen der nächsten Generation Atmosphäre voller Treibhausgase, Meere voller Plastik und jetzt noch unsere unheilbaren in flüssigem Stickstoff. Also da hatte nach zwei Generationen einer den Stecker gezogen und sagt, was soll das? Also ähm, diese diese Angst vor der eigenen Endlichkeit, die wird ja mit diesem Transhumanismus und so weiter auch versucht zu beantworten. Aber ich, ich, ähm, ich möchte dir noch einmal kurz erzählen, warum ich glaube, dass dass wir uns da selber in die Tasche lügen, weil das was uns Menschen ja ausmacht, ist ja auch unser Körper und unser Geist und die haben eine biologische Grundlage. Das Hirn ist extrem hitzelabil ja, und ähm, jedes Fieberthermometer auf diesem Planeten endet bei 42 Grad und das ist kein Zufall, weil Eiweiße ihre Form verändern bei 42 Grad. Und äh, das Beispiel, was bei vielen Klick macht, ist, wenn du ein rohes Ei nimmst und in warmes Wasser tust, dafür muss das Wasser gar nicht kochen, es reicht, wenn das ein bisschen über 40 Grad hat, dann wird dieses Ei hart und wenn das Wasser wieder abkühlt, dann wird es nie mehr weich. Das heißt, dieses Ei hat für immer irreversibel seinen Kipppunkt überschritten, nämlich es ist sozusagen zu einem harten Ei geworden. Und aus diesem Ei wird auch nie wieder was Lebendiges. Aus dem gekochten Ei wird kein Küken. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir auch für uns, für unseren Körper einen Kipppunkt haben, denn ein Ei besteht aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett und unser Hirn besteht aus Wasser, aus Eiweiß und aus Fett. Genau die gleichen Substanzen. Und oh, bei
1: manchen ist mehr Fett drin. Das würde ich <lacht>
2: bei manchen auch mehr Wasser. Ich habe hier immer mein Hirnmodell in meinem Labor. Und das ist wichtig, dass wir verstehen: Wir können uns sozusagen aus unserem Körper, aus unserer Biologie nicht rauskaufen. Physik gilt auch weiter, wenn man es in der Schule abgewählt hat.
1: Das ist mir sehr wohl bewusst. Ich habe Physik natürlich im Abitur auch gehabt, für Leistungskurs natürlich. Aber der, der, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, der so ein bisschen versucht, das miteinander zu versöhnen, ja, der ist digitale Weihnachten gleichzeitig in die Zukunft gedacht. In eine Zukunft, der ist, muss natürlich, der muss vielleicht einfach sein. Künstliche Intelligenz plus Weihnachten. Mhm. Also wenn, wenn wir so das miteinander verkreuzen, ja, wenn die Zukunft dann, dann doch irgendwann bewältigt werden kann. Wenn die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, dann irgendwann 80 Jahre sind und das Jahr 2100 da ist. Was ist dann mit dieser Mischung aus, die erzwingend ist, künstliche Intelligenz und Weihnachten? Was fällt dir dazu ein? Wie sieht da das Zukunftsszenario aus?
2: Also ich wäre total froh über eine künstliche Intelligenz, die, die sich übers Jahr über merkt, was sich meine Frau wünscht.
1: Das, das ist, also, da würde ich sagen, es ist ein bescheidener Anspruch.
2: Weißt du denn schon, Sascha, was du, was du, womit du deiner Frau eine Freude machen wirst?
1: Ja, und dazu brauche ich keine künstliche Intelligenz, sondern einfach eine To-Do-Liste, die ich auf meinem Smartphone habe. Weil immer, wenn mir was einfällt, notiere ich das sofort. Das ist vielleicht der, der Lifehack für Beziehungen, in denen Geschenke wichtig sind. Überhaupt. Ja, das, den kann ich hier, der ist überhaupt nicht künstlich intelligent, der ist äh, natürlich sage ich mal, also noch nicht mal intelligent, sondern von einer gewissen Natürlichkeit. Natürlich einfach, würde man fast sagen. Und das ist, wenn immer man auch nur den Hauch eines Gedankens hat, man läuft an einem Schaufenster vorbei und denkt, ach, das wäre ja ein schönes, immer wenn man denkt, das wäre ein schönes Geschenk, sofort aufschreiben in eine eigens dafür angefertigte Liste. Die darf man natürlich nicht Geschenke nennen, falls irgendwie ja so eine Handysituation äh, auftaucht, wo dann, der, was ist denn das, Geschenke irgendwie dann jemand fragt, sondern die muss man dann irgendwie anders nennen. So, frag mich, ähm, Einladungsliste Tante Ernas äh, 82. Geburtstag oder so. Und dann notiert man da immer alles sofort an Geschenken. Dir ist schon und klar,
2: dass du gerade damit der Hälfte der Menschheit äh, in den Rücken fällst.
1: Ja, das, das mag so sein, aber es, ich, ich, ich finde das eher so als eine Art Lifehack. Also. Es ist, ist eine Art Lifehack, weil es tatsächlich so ist, dass wenn man auf Kampf drüber nachdenkt, und da wäre dann künstliche Intelligenz zu Weihnachten wirklich hilfreich, ja, Retrospektiv erraten zu lassen, ich hatte doch schon mal ein paar tolle Gedanken oder zumindest Ansätze, Anflüge von Gedanken, was ich hier schenken könnte, if in meiner Beziehung, und da eine künstliche Intelligenz aufzusetzen, die einem das sagt. Eine künstliche Intelligenz für das ideale Geschenk. Ecker, das wäre doch. Das, wär ja, doch das eine ist Lösung. eine
2: Geschäftsidee. Auf alle Fälle.
1: Ja, die, die rechnet dann alle Parameter zusammen. Da muss man dann irgendwie so ein Foto von äh, der Partnerin oder dem Partner hochladen. Da muss man dann irgendwie so ein paar Stimmproben abgeben. Da muss man dann so ein paar Social-Media-Profile so einspeisen. Vielleicht noch irgendwie Zugang zum Mail, für irgendwas. Zeit. Und dann hat man ganz viele Daten von dieser Person. Und die KI errechnet dann das perfekte Geschenk zu Weihnachten. Und es ist auch ein Geschenk mit Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn die Person es doof findet, dann kann man zurückschicken und es wird einfach. Und
2: dann heißt es, äh, Menschen, die sich über dieses Geschenk freuten, freuten sich auch über das.
1: Ja. Warum nicht? Das ist doch, ist das nicht, ist, das ist doch deine Zukunft. Du hast doch gerade, <lacht> du hast doch gerade von mir auch, muss man dazu sagen, so eins deiner Hauptprobleme strukturell gelöst bekommen. Strukturell heißt hier, es gibt die KI noch nicht, aber vielleicht kommt sie irgendwann.
2: <lacht> und ich, ich glaube dennoch, dass, dass die schönsten Geschenke sind, die, die wir nicht erwartet haben. Und die uns trotzdem berühren.
1: Das hört sich an wie ein fantastisches Schlusswort für eine Sendung, für einen Podcast über nicht nur digitale Weihnachten, auch digitale Weihnachten mit vielen Ausflügen in das, was eint. Das digitale Weihnachtsfest und die Welt, auf die wir zusteuern. Nämlich, dass es irgendwann an einen Punkt kommt, über den wir überlegen müssen, wie geht's weiter.
2: Dann wünsche ich uns allen dass wir gute Antworten haben. Und äh, ich möchte, weil Weihnachten auch immer die Zeit der Gedichte ist, ich habe ähm, für dich noch ein, ein Gedicht von einem meiner Lieblingslyriker, nämlich Joachim Ringelnatz. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen, wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, Gedenk, dein Geschenk, du selber bist.
1: Vielen Dank fürs Zuhören zu dieser formosen Sendung über digitale Weihnachten mit Eckart von Hirschhausen und nicht nur digitale Weihnachten, sondern auch noch die ganze Welt drumherum. Danke dir fürs Dasein, lieber Eckart, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frohes Fest.